Al principio del programa, hoy estaremos compartiendo también mucha información. Ya sabemos que la próxima semana ya van a comenzar a abrir y usted tiene que estar informado. Usted tiene que saber la distancia que debe tomar, ponerse su máscara para que no haya una, un retroceso a la contaminación de esta pandemia que a muchos ha afectado a nivel mundial. Porque de eso sí, no hay nadie que se haya escapado de lo que ha sucedido en el mundo. Si usted quiere compartir con nosotros, lo puede hacer. Eh, puede poner su comentario también. Vamos a estar poniendo al final del programa, como siempre hacemos, el link para que usted entre y comparta con nosotros de su experiencia. Si tiene algún familiar que vivió lo que, lo que eh, Víctor eh, pasó o, o vivió, que entre, comparta con nosotros para que demostrarles a todas aquellas personas que no conocen la historia de Cuba en ese sentido, la pueden entender. Ahora, sin más, sí le doy la bienvenida al doctor eh, Javier García. Eh, doctor, déjeme decirle mis respetos a esa barba que usted tiene hoy. Eso es eh, el nuevo look al cual nos estamos enfrentando de esta pandemia. Ya las barberías, ahorita me llamaron de la barbería, estoy tratando de hacer conexiones con el dueño de la barbería donde yo me pelo, porque me dijo que ya van a empezar a abrir a partir de la semana que viene. Así, no, el look te bueno, queda bien, que, déjame decirte, ¿no? Qué bueno. Bueno, no sé, vamos a ver. Pero es por necesidad, dice la barba. Oye, Dos meses casi metido en la casa, ¿no? Dos meses, así mismo es. Pero, Javier, tú siempre has sido un, visio, un visionario de la, de la tecnología. Y es por eso que hoy eh, te invité, así que me, me ocurrió y dije, déjame llamar a Javier y hablar un poco con él. Eh, tú bien lo mencionabas hace unos 80 días atrás y siempre comentaba lo importante que es la tecnología en el ámbito de que tú te mueves la tecnología en la educación pero hemos visto y hemos reafirmado en estos días que la tecnología sí cambió al mundo y sí se necesita tecnología para la educación como se necesita tecnología para eh, entrar en contacto a los doctores eh, los abogados cuéntame de todo esto que tú proyectaste en un momento y que hoy por hoy, más que nunca, se está haciendo realidad. Bueno, mira, eh, primero saludar a tu público, darte las gracias por haberme invitado y poder participar en, en, este, en esta conversación, en esta entrevista. Eh, yo llevo en esto alrededor de 17 años. Eh, en realidad, el tema de la educación virtual es un tema que me apasiona porque yo de profesión soy, soy ingeniero, terminé mi doctorado en ingeniería y no voy a caer en detalles de Cuba, pero por razones eh, obvias eh, tuve que prácticamente recalificarme y eh, trabajé mucho en lo que es gestión de información, etcétera, y terminé trabajando en la esfera educativa. Entonces, estando en México, eh, yo trabajaba para una empresa donde se vendían sistemas de información, bases de datos bibliográficas, etc. Eh, y por razones familiares me trasladé, ahí trabajé alrededor de dos años, me trasladé, a, daba clases también, eh, hice algunos pininos en, en los temas estos de, de la virtualidad y me trasladé a la Universidad de Guadalajara, que es una, una de las universidades más grandes de México. Tiene alrededor de 200.000 estudiantes y encontré trabajo ahí. No voy a, hacer, no voy a contar las peripecias, no, no, son, no es una anécdota que quiera eh, contar ahora. El asunto es que eh, 
comencé a trabajar en un sistema de universidad virtual en un grupo que yo considero que dentro de América Latina, el grupo del sistema de universidad virtual de, de Guadalajara era el que más avanzado estaba. En aquella época, eh, aunque ya nosotros, yo tenía la misma visión desde ahora, la verdad aprendí mucho con ellos, fui investigador del Instituto de Gestión del Conocimiento en Ambientes Virtuales, eh, dirigidos carreras, una carrera de tecnologías de la información y una carrera de biblioteconomía. Eh, participé muy activamente en la creación de todas las metodologías de, de, del desarrollo de las plataformas, de, de todos los procedimientos. Eh, en aquella época, por ejemplo, eh, trabajar en condiciones virtuales era carísimo. Por ejemplo, en un aula donde nosotros dábamos la, las conferencias, primero había que tener una red donde todas la gente, las personas, los estudiantes que participaban online, tenían que buscar un lugar donde esa red estuviera conectada. Y la, la, el aula que nosotros teníamos era una universidad muy potente, llegó a ser la más potente de América Latina en tecnología. Tenía 37 cámaras, teníamos que tener una, un set televisivo para nosotros poder impartir esas conferencias. O sea, que era eh, tremendamente caro. Una universidad, cualquier universidad hoy se, se conecta y puede dar una, una clase online, ¿no? una clase virtual. De hecho, bueno, esta pandemia lo ha demostrado. En Estados Unidos, 50 millones de jóvenes, de niños y jóvenes, más 20 millones de estudiantes universitarios pasaron de un día, para, bueno, de una semana para otra, para decir de alguna forma, de, la, de, de presencial a virtual. O sea, bueno, la, semana, eh, la semana pasada, perdóname Javier, la semana pasada sí, tuvimos sí. la oportunidad de compartir junto a Beto Carvalho, superintendente de la Escuela Pública del Condado Miami-Dade, y, y hablaba de esta transformación que se espera eh, que ya este curso escolar completamente va a ser todo virtual. Eh, y ya es como adaptarse a la verdad, a la nueva normalidad que va a ser todo virtual hasta cierto punto, ¿no? Definitivamente. Yo quiero comentarte que, por ejemplo, eh, el problema verdaderamente detrás de todo esto, de por qué no se había hecho antes, es un problema económico. Eh, por ejemplo, ahí mismo, con, continuando con el tema de la universidad, del sistema de universidad virtual de Guadalajara, ya te digo, una universidad inmensa y nosotros éramos, vamos a decir, un, un campus más dentro de, de muchos campus. ¿Por qué los otros rectores no querían o, o se resistían a que funcionara el sistema de universidad virtual? Porque se demostraba que económicamente era mucho más viable. Además, en primer lugar, además de eso, tú eres global, ¿entiendes? Los estudiantes se ahorran viajes, eh, etcétera, etcétera. No quiere decir que la, la modalidad virtual sea mejor que la presencial, o sea mejor que la semipresencial. En el, en el año 2010 hay que decir que el Departamento de Educación de los Estados Unidos hizo un metaanálisis, que es una metodología que estudia todas las investigaciones y los artículos académicos publicados hasta la fecha sobre la comparación entre la, la educación presencial y la educación virtual. Y este trabajo demostró que, no, que ninguna, de, ninguna de las dos era mejor. Lo único que sucedía era que desarrollaban competencias diferentes. ¿Qué se desarrolla durante la, 
La educación virtual, pues se desarrolla la búsqueda de información con más, con, con más pericia, se desarrolla, por ejemplo, la presentación de trabajo, se desarrolla eh, la solución de problemas de una manera más eh, eh, expedita, se desarrolla la presentación de proyectos. O sea, hay una serie de principios y hay una serie de técnicas eh, metodológicas, educativas, pedagógicas, que se priorizan en una, en una modalidad que en otra no, no se prioriza. Por supuesto, en la, en la presencial, ¿qué se prioriza más? Pues la comunicación oral. O sea, hay, hay muchas eh, competencias digamos, genéricas, que son estas de las que estoy hablando, que no son profesionales, sino genéricas, que te sirven para la vida, ¿no? Que se, son diferentes de acuerdo a la, moda, a la modalidad donde tú estudias. Por eso, la mezcla de ambas cosas es hasta, si se quiere, lo mejor. O sea, la, la, la educación semipresencial, porque la, la transmisión de emociones es más difícil en la virtualidad. Aunque muchas veces se logra. Yo, por ejemplo, cuando eh, trabajaba en otras universidades, yo siempre decía no nos vemos las caras, miremosnos los corazones. Y por ahí ya los, yo trataba de hacer una conexión sentimental con los estudiantes, ¿no? en la calidez, en la atención. O sea, la, la, el ambiente que tú tienes que crear no solamente tiene que ser eficiente y efectivo, sino afectivo. O sea, con el cariño, con el amor, con la colaboración entre todo el grupo, lo cual hoy se hace mucho más fácil porque tú creas un grupo de WhatsApp y ya estás conectado con tu grupo, ¿entiendes? Y, y los estudiantes están hablando permanentemente. O sea, hoy yo veo esto, aquello que yo viví hace 16 años y lo que vivo hoy y digo esto es un sueño, es un sueño, Dariel, porque verdaderamente hoy las herramientas prácticamente no cuestan nada. ¿Entiendes? Y tú puedes integrar toda una serie de, de plataformas y puedes crear cosas que, que ni soñar en aquella época que se pudieran crear. Eh, eso por un lado. Por otro lado, es muy importante que cuando hay una transformación tan masiva, se deben observar ciertos requerimientos. O sea, porque no se trata de pasar de lo, de lo presencial a lo virtual. Eso claro. no funciona. ¿Entiendes? Yo creo que, los, que cambios, tener... los cambios sí. bruscos siempre... Javier, se está moviendo mucho el teléfono. Si puedes sí, dejarlo sí. fijo en un lugar sí. ahí. Eh, eh, yo creo que lo, los cambios bruscos también traen consigo otros problemas. Por eso es que las transiciones... Pero hay momentos como estos en los cuales yo tenía clientes que anteriormente no querían saber nada de lo que era tecnología. No querían saber nada de lo que era un website. Y, y a, a comenzaron a llamarnos a nosotros y dijeron, oye, me necesito estar en vivo porque necesito vender, porque necesito que decirle esto a mis, a mis pacientes, necesito enviar estos correos electrónicos. Y se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación. Algo que ya, sí, como bien tú lo decías, cinco o diez años atrás, otra gente ya lo está haciendo. Eh, así entiendes? mismo. Así eh, mismo es. Y definitivamente la gente que está en este mundo tiene que ser innovativo, tiene que ser innovador porque... Por ejemplo, muchas personas te dicen, bueno, pero dame tu diseño instruccional y, y que yo lo voy a hacer igual que tú. No es así, porque una organización no, no es ni los documentos que tú tienes, ni la organización en sí, ni los edificios, ni nada. Son las personas y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas, cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. O sea, tienes que buscar 
un modelo pedagógico adecuado, tienes que buscar eh, las herramientas más eficientes y, y más de, men de menor costo, tienes que buscar eh, las evaluaciones mejores, o sea, hay que buscar que el aprendizaje sea significativo, porque la gente no va a la universidad, que eso con mucha frecuencia sucede, sencillamente para eh, tener un título, la gente va a aprender claro. el mismo, la misma forma de evaluación que tú, tú haces una tarea, por ejemplo esto es una cosa que yo critico muchísimo haces una tarea y hiciste tu tarea y no la hiciste bien hombre, si tú vas a aprender a la universidad lo que se, lo que se debe hacer es decirle, mira, no la hiciste bien, fallaste aquí hacer un feedback, te la entrego de nuevo, realiza tu tarea y hazla correctamente ¿Entiendes? No importa que la hagas dos o tres veces. ¿Qué de malo tiene eso si tú fuiste a aprender? Tú estás pagando por aprender en, 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 en instituciones, en las públicas. Bueno, pagas menos, pero de todas maneras pagas. Claro. Entonces lo que tú vas a la universidad es buscar aprender. Y si, si la tecnología te hace más eficiente, si te hace llegar más rápidamente eh, a la relación, a las interacciones, porque las interacciones es verdaderamente lo que genera el aprendizaje entre el estudiante y el instructor, entre el estudiante y los contenidos, entre los propios estudiantes, entre el estudiante y la universidad, y crea entonces una comunidad de aprendizaje. Y eso es lo que se busca, que esa comunidad de aprendizaje trascienda en el tiempo. Si tú creas, por ejemplo, un grupo de WhatsApp para que los estudiantes de un curso que tú estás impartiendo se comuniquen, uh -huh. te garantizo que eso va a permanecer. Y esos estudiantes se van a seguir comunicando. ¿Y qué es lo que se quiere? Crear comunidades de aprendizaje. Y esas comunidades después interaccionar entre ellas mismas y se van creando grandes redes de aprendizaje. Y esa es la visión del futuro. Javier, ¿cuál es? Y voy a entrar ahí el tema ese, ¿no? Voy a entrar ahí. A, yo siempre hablo del futuro como el presente, porque para mí es más importante, más importante que el presente es el futuro, porque el futuro es el que se va a convertir en el presente un día. Claro, es la base sí. de lo que tú totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. Pero ¿qué, qué, ¿cuál es, cuál es el, el, el presente hoy, 2020, que tú le ves a la manera en la cual la educación ya va a dejar de ser eso de que un profesor escribiendo en una pizarra y los alumnos sentados en un pupitre? Pues yo lo visualizo de esa manera. Yo creo que ya eso es pasado definitivamente. Es pasado, yo tengo una hija de 16 años. Y definitivamente ya ellos están acostumbrados a otras maneras. He escuchado muchos compañeros míos que tienen hijos pequeños y de que se levantan, se van a conectar a la computadora y lo recepcionan como una cuestión normal, lo, lo, lo digieren como una cuestión normal. Estos niños que ya, ya no son eh, la generación Z, sino son la generación alfa, para ellos la realidad virtual, o sea, la, la, el ambiente virtual es lo mismo que la realidad física. Para ellos no hay diferencia ninguna, ¿entiendes? Inclusive, yo te voy a decir que va a ser así y que va a ser, va a ir más allá todavía toda esta situación, porque los currículum lo va a decidir la propia persona, ya están los MOOCs. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Que va a haber un auto un reconocimiento entre todas las universidades. ¿Qué tú, crees? ¿Qué tú crees de los múltiples shows? Eh, de los quizzes. Sí. De, los, de los test Ajá. A, mí, a mí me parece que eso no genera aprendizaje, la, la memorización de las cosas, si tú no la vida cuál es, la vida cuando tú vas a un, a un trabajo, a un centro laboral 
¿Qué te dicen? Aquí tienes este problema, resuélvelo. Ajá. ¿Entiendes? No te preguntan, es la pregunta O, es la B, y no te dan un libro para que tú te lo leas. Y después vuelve a ponerme, vuelve, no me mueve el, micro, el teléfono tanto, pero vuelve a ponerme ese ejemplo, porque creo que ahí hay una, una clave de una transformación de la educación, de lo que es educación y aprendizaje. Vuelve a decirme eso, y la pregunta te la vuelvo a repetir. La pregunta es, ¿qué tú crees o cuál es tu, eh, tu opinión acerca de los multiple choice? Porque yo a veces los veo un poquito extraño, ¿no? No, no, eh, eh, responder a un examen no genera aprendizaje, Dariel. Eso es definitivo. El aprendizaje se genera, se genera a partir de la acción. Cuando tú haces algo es cuando tú aprendes. Si tú no montas una bicicleta, te sientas y te caes, tú no aprendes a montar bicicleta. Si tú no agarras un violín y lo tocas, no vas a aprender a tocar violín nunca. ¿Entiendes? Si tú no te sientas a un coche y aprendes a tomar... Ah, que hay un componente de conocimiento. Sí lo hay. ¿Entiendes? Para generar una competencia, porque una competencia tiene atributos que son las destrezas, habilidades concretas que desarrolla una persona, los conocimientos que tú necesitas para desarrollar esa destreza. Pero fíjate que no es primero conocimiento y después destreza, es primero destreza y a esas destrezas van aunado conocimiento. Es al revés, ¿entiendes? Hasta lo que hasta los que en este momento nos habíamos planteado, porque la vida no funciona como quiere que funcione la universidad. Tú no tienes que leerte un capítulo para hacer un examen, es al revés. A ti se te plantea un problema y ¿qué es lo que tú haces? Tú llamas a un amigo Claro. Tú consultas un libro, tú lees un periódico, eh, tú buscas en internet, tú miras un video, tú resuelves el problema, ¿correcto? Porque claro. las fuentes de información son diversas. ¿Qué se pide en el mundo académico? Que las fuentes de información sean peer review, sean eh, revisadas, sean fiables, porque no vas a buscar una fuente en el rincón del vago, ¿me claro. entiendes? Tú vas a buscar fuentes que sean verdaderamente confiables para poder resolver el problema. Entonces se trata de acercar el modelo educativo a la vida que nosotros tenemos. A la vida a donde nosotros vamos Exactamente, a donde vamos a trabajar, a donde vamos a resolver. Una cosa que pierden absolutamente los niños es la creatividad. El famoso experimento de, de Ken Robinson, desde niños de, de kindergarten hasta niños de secundaria. Todos los años... El, 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 el señor hacía investigaciones en observación y iba y le preguntaba a los niños escogía unos grupos y le preguntaba a los niños de kindergarten, bueno, ¿cómo podemos llegar a la luna? uno le decía en una escoba, el otro le decía brincamos y llegamos a la luna, el otro decía vamos a ir en un globo, el otro le decía cuando fueron a tercer grado preguntaba ¿cómo podemos llegar a la luna? ya las, las, las reacciones creativas fueron disminuyendo y cuando llegaron a noveno grado y le preguntaron ¿cómo podemos llegar a la luna? le dijeron, señor Ken Robinson, eso no lo pregunta a nosotros vaya a la NASA y pregunte ¿qué quiere decir eso? que convertimos a las personas en autómatas en tornillos y no en flores no en, no en cosas orgánicas, sino en cosas mecánicas, y eso es lo que tenemos que quitar, normalizar a los seres humanos, los seres humanos tienen que desarrollarse a, a, y, y, y ser y vivir la plenitud de su vida y cada uno que se desarrolla hacia la esfera, hacia donde va a vivir, que desarrolle más su espiritualidad, que se desarrolle más su, su artisticidad, que desarrolle más su capacidad física. ¿Tú entiendes? Que en este momento esas cosas no se tienen en cuenta y, y son importantes para vivir, Darío. Javier, ¿y qué tan tan 
tan, tan pronto podemos ver esos cambios en la, en la educación y en la manera en la cual el ser humano pueda no, pensar. Con esto, con esto de la virtualidad, ya mucha gente está hablando de esto. Yeah. Con esto de la virtualidad, eso se va a, a, a encaminar muy rápido. Muy rápido porque eh, ya es masivo. O sea, tú, ¿por qué escogen a la gente? Muchas veces, hay veces que una persona no tiene un asociado o un bachelor. Sin claro. embargo, tiene cuatro o cinco certificados en informática. Uno de Cisco, otro de Microsoft, otro de IBM, otro de... ¿Me entiendes? Entonces, una gente que necesita para ser eficiente. Te garantizo que el director de una empresa, un CEO de una empresa, va a escoger a una persona con certificaciones eh, de, de, de esas empresas que tenga desarrollado habilidades prácticas más rápido que uno que tenga un bachelor. Porque ese va a demostrar en la práctica qué cosa es él. Y yo no estoy en contra de las universidades. Lo que estoy en contra del modo educativo, del modelo educativo que se lleva a cabo, un memorístico, de leer el capítulo y hace un examen. Eso no va a funcionar. Eso no funciona para la vida de Ariel. Y es la realidad. Y es la realidad. Y de eso se está hablando mucho hoy. Y eso va a cambiar. Tiene que cambiar. Javier, eh, eh, tú, perdona que te interrumpa, ¿no? tú formas parte de Humboldt International University, eh, has ayudado es. y estás muy en continuo trabajo con eh, el desarrollo de toda la, la plataforma educativa. Eh, en estos momentos, eh, ¿cuál es el rol más importante para ti en Humboldt International University? Bueno, ahora mismo eh, nosotros eh, es trabajar en equipo. La verdad, porque la coordinación de las diferentes funciones son muy importantes. No solamente, bueno, yo trabajo como decano, me toca coordinar las acciones de los demás, pero todos, cada uno en su lugar, tanto lo que es la parte tecnológica, como es la parte de diseño curricular e instruccional, como es la parte de atención a los jóvenes, como es la parte de mercadeo, como es la parte de admisión. Hay que trabajar en equipo e integrar un equipo fuerte de manera tal que se vaya creando ese ecosistema fuerte y que todos sepamos qué estamos haciendo para llegar a desarrollar eh, un sólido modelo. Yo creo que el, nuestro modelo es, es muy bueno. Eh, no, es, está feo que yo lo diga de nosotros mismos, pero me parece que es un modelo muy sólido. No hemos tenido un caso, ni un caso, Dariel, de un graduado que nos haya dicho que el modelo no ha eh, llenado sus expectativas como profesional. Y tenemos personas de todas las edades, desde, tenemos desde asociado hasta doctorado, y todos están contentos con el modelo. Entonces, te digo a ti que yo le digo que debe ser el modelo de la vida. La universidad tiene que acercarse más a la vida, que es dejar un poco... Eh, el enfoque hacia la teoría y unir más la práctica con la teoría Javier, quiero darte las gracias y quiero invitarte para que nos acompañes cada semana, si puedes, con unos mensajes importantísimos no, de esta transformación gusto, y me gusta hablar contigo porque tú eres un poquito como yo, filósofo eh, pero sobre todas las cosas con los pies <risa> puestos sobre la tierra Muchísimas claro, gracias, la, vida, la, vida, la vida es la mejor universidad, Ariel Amén, amén. Gracias bueno, por la oportunidad de compartir contigo. Un abrazo, un abrazo. Mis amigos, ha sido Javier, un profesor eh, también decano de la Universidad de Humboldt International University, un gran amigo, como decía, con los pies sobre la tierra.